kakaiba rin ang naging karanasan ni RJ, isang headwriter sa TV, patungkol sa yumao niyang katulong. Heto ang kanyang salaysay. Normal naman sa akin ang umuwi ng madaling araw sa bahay, lalo na pag may taping kami sa show. Headwriter ako sa mga soap opera sa TV. Minsan, hanggang magdamaga ng taping. Mag-isa lang ako sa bahay na iniuwian ko sa Fairview. Actually, dalawa pala kami. Ang katulong kong si Gigi ang tangi kong kasama. Isang araw, 2am na ako nang nakauwi sa bahay. Gaya ng dati, pinagbuksan ako ng pinto ng katulong kong si Gigi. Napansin ko kagad na matamlay siya. Biniro ko pa nga. Nagaway na naman kayo ng boyfriend mo, ano? Hindi siya kumibo. Matagal na sa akin si Gigi. Minsan, bad mood dito. Hinahayaan ko na lang. Mabait ako sa katulong. At si Gigi, para ko ng kapatid kong ituring. Ang dali niyang nakakalapit sa akin kapag may problema siya sa financial man o lab life. Pumasok na nga ako sa loob. Dumiretso si Gigi sa kwarto niya. Naisip ko, baka pagod. Buong maghapon akong wala sa bahay, ay assume na nasa bahay lang si Gigi at naglilinis ng aking tahanan. Pero noong araw na yun, napansin ko, magulo ang bahay. Parang hindi man lang nakapaglinis si Gigi. Gusto kong mainis, but I was too tired to even say anything. Pagpasok ko ng kwarto, nahiga agad ako sa kama at natulog. May ilang oras pa lang akong nakatulog. Bigla akong naalimpungatan. Narinig ko kasing may umiiyak, mahagulgol. Bumangon ako. Lumabas ang kwarto. Sa silid ni Gigi nang gagaling yung hagulgol. Lumapit ako dun. Itinapat ko pa ang tenga ko sa pinto ng silid ni Gigi. Walang duda. Ito nga ang umiyak. Gigi, bakit? Tanong ko. Hindi naman sumagot. Tuloy lang ito sa pagiyak. Gigi, ano ba ang problema mo? Buntis ka ba? Hindi sumagot si Gigi. Umiyak lang. Pwede ba ipagpabukas mo na yung paggagulgul mo at pagod na ako. Kailangan kong matulog. Kuminto sa pagiyak si Gigi. Napabuntong hininga na lang ako. Nagpunta ako sa CR. Umihi ako. Paglabas ko, nagulat na lang ako ng madatnan kong nasa harapan ko na si Gigi. Mugto ang mga mata sa kakayak, pero tulala. Tinapik ko pa siya sa balikat. Bukas, pag-usapan natin, okay? Hindi siya nagreak. Lumakad na ako papunta sa kwarto ko. Ramdam kong sinundan lang ako ng tingin ni Gigi. Natulog na ulit ako. Kinabukasan, ginising ako ng paulit-ulit na tunog ng doorbell. Medyo na bad trip nga ako eh. Ano ba yan? Gigi! Sigaw ko. Si Gigi sana ang nagbubukas ng pinto pero bakit patuloy ang pagriring ng doorbell? Lumabas ako ng kwarto. Pupungas-pungas. Pagtingin ko sa oras, alas 10 pa lang ng umaga. Alam na alam ni Gigi na ayoko na i-storbo ang tulog ko. Lalot, puyat ako. Gigi, buksan mo nga yung gate. Sigaw ko. 
Pero hindi lumabas ng kwarto niya si Gigi. Nainis na ako ng tuluyan. Kinatok ko siya sa kwarto. Gigi, ano ba? Kusang nabuksan ang silid ni Gigi. Walang tao sa loob. Saan nagpunta ang babaeng yun? Naitanong ko pa sa sarili ko. Gigil na ako nun kay Gigi. Patuloy ang doorbell sa pagriring. Naisip ko, baka naman si Gigi yung nagdo-doorbell. Naiwan yung susi sa loob, hindi makapasok. Nag-decide na akong buksan ang gate. Nagulat ako, hindi si Gigi yung nararoon, kundi dalawang lalaki. Parang mga pulis pero hindi naka-uniform. Dito ba nakatira si Gigi Pasamba? Tanong ng isa. Dito nga, ang tugon ko. Bakit o? Kayo ba ang amo niya? Tanong ng ikalawa. Tumangwa ko. Sino po ba kayo? Mga pulis po kami. Huwag kayong mabibigla sa ibabalita namin. Si Gigi ho, natagpuang patay sa ilalim ng tulay kaninang madaling araw. Ha? Hindi ako makakapaniwala. Imposible eh. Kasama ko si Gigi kaninang madaling araw. Siya pa nga nagbukas sa akin ng gate. Mga anong oras po yun? Tanong ng mga polis. Alas dos na yata ako nakuwi kagabi. Then, madaling araw, nahalimpungatan ako. Mga mag-aalasin ko siguro. Umiyak si Gigi. Sinabi ko pa nga sa kanya na ano man ang pinoproblema niya eh, tutulungan ko siya. Nagkatinginan ng dalawang polis. Alas 4 po ng madaling araw nakita ang bangkay ni Gigi pasamba. Siyak ako. Ha? Ha? Hindi. Sorry po. Dinala ko ng mga polis sa ospital kung saan isinugod si Gigi. Ayon sa nag-autopsy, nirape si Gigi. Ayon din sa doktor na nagsagawa ng autopsy, alas 12 ng hating gabi ang time of death ni Gigi. Matapos itong saksakin, nang siyam na beses. Oh my God! Kinilabutan lang ako nang maalala ko ang mga pangyayari. Nung pagbuksan ako ng gate ni Gigi noong alas dos ng madaling araw at nang marinig ko ang pagtangis niya noong alas singko at noong magharap pa kami na mugto ang kanyang mga mata. Bangkay na pala noon si Gigi. Isa na pala siyang multo. Nagmulto siya sa akin para magpaalam. Lungkot na lungkot ako sa pagkawala ni Gigi. Pero tinupad ko yung pangakong huli kong pinitawan sa kanya. Na ano man ang problema niya eh, tutulungan ko siya. Sa ngayon, pinagahanap na ng mga pulis ang lalaking gumahasa at pumaslang kay Gigi. May mga sospek na sa krimen. Lumabas din sa investigasyon na Kilala ni Gigi ang taong gumawa sa kanya ng kahayupan. Dahil sinundo daw ito sa bahay ko ayon sa mga nakasaksi. Mula nang mamatay si Gigi, makailang beses ko nang pinabendisyonan at pinadasalan ng aking bahay. Umaasa kung hindi na siya magpaparamdam ulit.
mula sa panulat ni RM Custodio. Kadalasan, ang pagpapakita raw ng mga multo ay may mabigat na dahilan. Parati raw itong may kinalaman sa kanilang kamatayan. Lalo't nangihingi ng hostisya ang nagpaparamdam. Base sa tunay na karanasan ni Diana, hindi niya tunay na pangalan. Narito ang isang magandang halimbawa kung bakit nagpaparamdam ang mga namatay na mahal sa buhay. Hindi ako makapaniwala nang mabalitaan kong nagpakamatay ang ate. Ayon sa pulis na nagimbestiga, tumalon daw ang kapatid ko mula sa ikaapat na palapag ng condo unit na tinitirahan ito. Wala raw foul play na tinatawag. Lubos kaming nalungkot at nagluksa sa pagkamatay ng ate. Hindi matanggap ng tatay at nanay ang nangyari. Hindi nila lubos maisip kung bakit nagawa ng ate ang magpakamatay. Kailan lang ay nakita-kita kami. Masaya siya at ipinagmalaki pa nga ang bagong riband niyang buhok. I was surprised na napakamahal pala ng magpariband. Tanda ko pa ang conversation naming magkapatid. Ang gasos mo talaga ate. Imagine, 7,000 yung buhok mo. Alam mo naman ako, basta pagpapabuti. Maganda talaga ang ate. Fashion model siya. Dating Miss Valenzuela. At ilang beses na rin nakapunta ng Singapore, Japan, Australia at Amerika. Sa maikling panahon, nakapagpundar kaagad siya ng bahay at lupa para kinatatay at nanay. At ang condo unit nga na inuuian niya. Walang boyfriend ang ate ko, pero marami siyang manliligaw. Tanda ko noon ang tanungin ko siya kung kailan siya magbo-boyfriend. Nginitaan lang niya ako at sinabing, wala pa sa isip ko ang mga ganyang bagay. Ang sabi ko, 20 ka na ate, wala pa sa isip mo ang mag-boyfriend? Bakit ikaw? Don't tell me na meron ka na at uunahan mo pa ako. Biro niya. Wala pa rin naman. Talaga, magtapos ka muna ng college. Hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ko kayo napagtatapos ni Ben. Naisip ko, kung talagang nasa tipo ng ate ang magpakamatay, maatimba niyang iwan kami. Lalo't marami siyang pangarap sa amin. Kaya para sa akin, malabong nag-suicide ang ate. I just couldn't believe it. Sa bahay, ibinuro lang ate. Yung condo unit niya, naging crime scene area. Kaya, hindi muna pinagalaw ng mga pulis hanggat hindi patapos ang investigasyon. Hindi ako matahimik, kaya nagpunta ako sa condo unit para tingnan ang itsura niyon. At nang malaman ng kahit napapaano kung ano ang tunay na nangyari. Ayon sa investigador na naka-assign doon na nadatnan ko, wala raw struggle na nangyari dahil maayos ang condo unit nang madatna nila. Wala ring forced entry. Iyon ang naging malakas na basihan nila kung bakit nasabing nag-suicide ang ate. Sa autopsy, wala ring lumabas na foul play sa forensic exam. Pero ang tanong ko, bakit naman magpapakamatay ang ate? Ang dami niyang pangarap sa amin. Anong motibo? Sabi ng investigador, Baka raw may alam akong naging pangit na karanasan ng ate ko sa pagtatrabaho sa abroad bilang model. Marami raw kasing ganun. 
kung ano-anong posibilidad ang nabanggit niya. He even mentioned prostitution and insanity. Hindi prostitute ang ate ko. At alam kong hindi niya gagawin yun. At lalong hindi siya baliw. Baliwanag sa isipan ko yun. At wala rin siyang naikukwento sa akin hinggil sa anumang pangit na karanasan sa trabaho niya. In fact, sa pagkakaalam ko, enjoy ang ate ko sa trabaho niya. She loved her job. At proud siya sa mga accomplishment niya bilang model. Dumagsa ang mga kaibigan ng ate, mga kasamahan sa trabaho at mga dating kaklase sa college para dalawin siya sa kanyang burol. Ang lungkot-lungkot nila. Kahit sila, walang maisip na dahilan para gawin ni ate ang pagpapakamatay. Nasyak nga raw sila nang mabalitaan ang nangyari. Tinanong ko yung mga kaklose ng ate. Kung may karelasyon ba ang ate? Any boyfriends na naikwento nito or something? Maniligaw raw, marami. Pero boyfriend, wala talaga. Ayaw talagang magnobyo ng ate hanggat hindi nga natutupad ang pangarap niya sa amin. Isang linggo ring naiburo lang ate bago siya inilibing. Pagkaraan ng libing, pagod na pagod kaming lahat. Sabi ng tatay, kailangan daw mag-move on na kami. Kahit wala na ang ate. Pero hindi pa rin ako satisfied sa naging resulta ng investigasyon at sa naging conclusion na nagpakamatay nga ang ate. Sarado na ang kaso. Kinumpronta ako ng tatay tungkol sa paniniwala ko. Sabi niya, pinahihirapan ko lang daw ang sarili ko sa pag-isip. Magigang nanay daw, naapektuhan. Hindi raw kami makabangon sa pagluluksa kung hindi namin tatanggapin ang kapalarang sinapit ng ate. Pero sabi ko sa tatay, kung bakit kasi hindi man lang nag-iwan ng suicide note ng ate? Nung sa ganun, nalaman natin kung totoong kinitil niya ang sariling buhay. Nang gabi ring iyon, habang natutulog sila, nakaramdam na lang ako ng malamig na sensasyon sa aking paanan. Parang may humipo doon. Naalimpungatan ako, sabay mulat ng mata. Napatingin ako sa katabing kama. Doon natutulog ang ate kapag nag-overnight stay sa bahay. Nayak na lang ako. Bakit mo kami iniwan ate? Bakit? Kinabukasan, kinuwento ko kina nanay at tatay ang napanaginipan ko. Hinawakan ako ng ate sa paa. Ginising niya ako. Kahit ang tatay, nagulat ako nang mag-share sa amin. May kumakatok daw sa kwarto nila ng nanay kagabi. At naalala ng tatay, yung uri ng pagkatok na yun ay itinuro niya sa ate nung bata pa ito. Kinilabutan kaming lahat. Bakit kaya nagmumulto ang ate? Nang sumunod na gabi, naramdaman ko na naman ang malamig na paghaplos sa aking paanana habang natutulog ako. Paggising ko, nagulat ako ng mamataang may brush sa paanan ko. Ang brush, may strand ng buhok. Mahahabang buhok. Brush ng ate yun. At positibo akong buhok niya yun. Dahil siya lang naman ang may mahaba at makinis na buhok sa pamilya. Then, bigla akong nagulat nang may mahulog mula sa tukador. Paglapit ko, nakita ko yung gunting. Bakit nakalabas yung gunting na yun? 
eh sa pagkakaalam ko eh lagi iyong nakalagay sa drawer. Natakot na ako. Alam kong hindi na normal ang nagaganap. Kinaumagahan uli. Naihayag ko sa aking pamilya ang karanasan. Ipinakita ko sa kanila yung brush na may buhok ng ate at yung gunting. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko. Walang makapagsabi sa amin. Noong araw ding iyon, nagbalik ako sa condo unit ng ate. Sinama ko ang bunso naming si Ben. Sinimula na naming ayusin at ilagay sa mga kahon ang gamit ng ate. Tapos na kasi ang investigasyon. Bawat gamit, nagdudulot ng alaala. Naiyak na nga lang ako eh. Ate, tama na yan, sabi ni Ben sa akin. Bakit nagawa sa atin ito ng ate? Bakit niya tayo iniwan? Ang hagulgul ko. Katahimikan ang isinagot ni Ben. Dahil kahit siya, alam kong masamang-masama ang loob sa nangyari. Nagpatuloy na kami sa pag-aayos ng gamit ni ate. Maya-mayay, lumabas ang dali si Ben para kumuha ng mamimeryenda. Naiwan akong mag-isa. Nagtungo ako sa tokador ng ate. Naupo ako sa harap ng salamin yun. Pinagmasdan ko ang kanyang mga make-up, ang kanyang mga kagamitan sa pagpapaganda. Naalala ko na naman ang ate. Napapikit mata na lang ako as I recalled her face. Pagdilat ko, kamuntik na akong mahulog sa kinaupuan ko. Sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang ate ko. Nakatayo sa likuran ko. Suot pa niya ang ipinamburol niyang damit na kulay asul. At ang ulo niya ay walang buhok. Kalbo ang ate. Ibinuka ko ang aking bibig para sumigaw. Pero walang lumabas doon. Ah, ate. Lumapit sa akin ang ate. Nanginig na lang ako sa takot. Idinukwang pa niya ang mukha sa akin at sinabing, Ito ang gusto kong gawin. Muli kong pinagmasda ng kanyang mukha. At pagkatapos, hinimatay na lang ako. Pagising ko, nakaigana ako sa kama habang pinapaypayan ni Ben. Anong nangyari? Tanong ko. Nahilo ka yata. Bigla akong napakislot sa baybangon. Ang ate, nagpakita. Ha? O, wala siyang buhok. Iyon ang pinaka natatandaan ko sa nangyari. Anong walang buhok? Kalbo siya. Hindi makapaniwala si Ben. Kalbo ang ate? Oo, ang sabi ko. Mahal na mahal niya ate ang buhok niya. Bakit naman siya magpapakita sa iyong kalbo siya? E- ewan ko. Pag-uwi namin ng bahay, ikinuwento kina nanay at tatay ang pagmumulto ng ate. Sigurado kang nagpakita siya sa iyo sa ganoong ayos? Tanong ng nanay. Tumango ako. At saka ako naalala yung brush at yung gunting noong nakaraang araw. May higustong sabihin ng ate, sabi ko. Nararamdaman ko. Pero ano? Kinagabihan, habang himbing kaming natutulog, narinig na lang namin sumisigaw sa takot si nanay. Nagising kaming lahat. Sugod agad kami ni Ben sa kwarto nila ni tatay. Anong nangyari? Tanong ko kay tatay habang hinahagod ang likod ng nanay. 
ang nanay mo na naginip. Nay, tumingin sa akin ang nanay. Tama ka, may minsahay ang ate mo. Ano? Tumingin ang nanay sa tatay bago niya sinabing. Gusto niyang ipakalbo natin siya. Ha? ha? Siya kaming lahat sa revelation. Pero sabi ng nanay, magtiwala raw kami. Sa loob-loob ko, baka tamang nanay. It makes sense. Unang brush, din ang gunting. At ngayon, ang aparisyon ng ate na wala siyang buhok. Pero bakit? Iyon pa rin ang malaking katanungan. Bakit kailangan siyang kalbuhin? Muli naming ipinahukay ang kanyang bangkay. Tatlong araw pa lang ang nakakalipas magmula ng ilibing siya sa lupa. Maganda pa ang ayos ng ate. Ipinaahit namin ang kanyang buhok sa embalsamador. Kinalbo ang ate. Ayon sa kagustuhan niya, kinilabutan ako. Siyang siya ang ate nang magpakita siya sa akin. Walang buhok. Pero, ito ba talaga ang gusto niya? Duda pa rin ako na na-accomplish na namin ang gusto ng ate. Hindi siya nagpakita para lang kalbuhin. May kinalaman ito marahil sa kanyang pagkamatay. May kinalaman ito marahil sa kanyang pagkamatay. Binisita ko ang ulo niyang kinalbo. At doon sa may bandang bunbunan, natuklasan kong may sugat ang ate. Isang maliit na sugat na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Animo, tuldok lang yun. Ipinasuri ulit namin sa forensic investigator ang aming natuklasan. At ang resulta, iyon ang tunay na ikinamatay ng ate. Isang matinding object o gamit ang tumama sa ulo niya. Patay na raw ang ate bago pa ito nahulog sa condo unit. At ayon sa forensic, may gumawa niyon sa ate. Matapos itong pukpukin ng mabigat na object, inihulog ito sa kondo para lumabas na suicide. Ang tanong ko sa forensic, bakit hindi nagkaroon ng maraming dugo ng magkasugat sa ulo ang ate? Nangyayari raw talaga iyon. Sa loob nag-hemorrhage ang ate. Kaya namatay din kagad. Kailangan daw matagpuan namin ng murder weapon para mapagtibay ang kaso at muli iyong mabuksan. Nagbalik kami sa condo unit kung saan naganap ang krimen. Lahat ng posibleng gamit na pwedeng gamiting murder weapon kinonsider namin. Then, napansin ko ang tropi ng ate nang manalo siyang Miss Valenzuela. Sa kanto ng trophy, may patusok. May marka ng dugo doon. Batid kong iyon ang hinahanap naming murder weapon. Hindi nga kami nagkamali. Pinatay nga ang ate. Hindi suicide ang naganap. Inisa-isa ang mga posibleng suspects. At dahil walang kaaway ang ate, inisa-isa ang mga kaibigan at manliligaw. Makalipas ang masusing pag-interview, napag-alaman ng pulisya na ang pumatay sa ate ay isang lalaking nanliligaw dito. Naobsess ang lalaki sa ate. Nang baste din ito, 
pinatay nito ang ate at pinalabas na suicide. Nakasampa na ngayon sa Regional Trial Court ang kaso. Mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng ate. At kaming naihiwana, kapayapaan ng pag-iisip. Knowing na ang minamahal naming anak at kapatid ay hindi nagpakamatay. Dahil hinding-hindi iyon gagawin sa amin ng ate. Mahal na mahal niya kami para iwanan ng gano'n na lang. sadang gulong sa lupa ng minamaneho niyang kotse. Tila umul na lamang ang lumabas sa bibig niya at nanalangin na lang siya sa isip. Wala na siyang magawa kundi ang pumikit. Napasigaw na lamang si Ani habang natulala na lamang si Jerry nang makita nilang tumaustos na ang kanilang sinasakyan pababa ng bangin. Alas 4 pa lang na madaling araw nang umalis sila ng Maynila. Ilaga ni Sabela ang kanilang destinasyon. Ang kasal ng kaklase nila noong college yung pakay nila roon. Marahil sa pagod at puyat ay hindi na namalain ni Wilson na napapikit siya habang nagmamaneho. Dahilan para hindi niya mapansin ang isang kurbadong daan. Wala nang pumigil sa kotse yung sinasakyan nila. Dumiretso yun. Nahulog sa matarik na bangin na nasa gilid ng kalsada. Nagtuloy-tuloy yung bumulusok pababa. Kusang uminto na lamang ang sasakyan na ang bumangga sa isang malaking tipak ng bato. Sa lakas ng impak, umampas ang ulo ni Wilson sa manibela ng kotse. Parang mahati ang ulo niya sa tindi ng kirot. Naramdaman niya ang pagtulo ng dugo mula sa napinsalang parte ng ulo niya. Nahihilo siya. Umibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Gusto niya matulog ngunit natatakot siya na kapag ginawa niya yun ay hindi na siya magising. Hindi niya magalaw ang kanyang ulo. Hindi niya magawang silipin ang kanyang mga kaibigan. Niwala rin siyang lakas para ibuka ang kanyang bibig. Ramdam niya ang matinding kirot sa bawat himay ng katawan niya. Napadasal na lamang siya. Hindi pa niya gustong mamatay. Napakabata pa niya upang mamatay. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan ng makapagtapos siya ng pag-aaral. Nakaparami pa niyang pangarap. Marami pa siyang gustong gawin. Biglang pinutol lang katahimikan ang pagmumuni-muni niya. Wala pa rin nagsasalita sa mga kaibigan niya. Patay na nga ba ang mga ito? Naramdaman niya na parang umakyat at bumara ang puso niya sa kanyang lalamunan na nagsimulang umusok ang unahang bahagi ng kotse. Alam niya ang anumang sandali, maaaring maglihab yun at sumabog. Ngunit wala siyang magawa. Tila na paralisa ang buong katawan niya. Dahil sa kaba ay unti-unti nang nandalabo ang lahat sa kanya. Pumikit siya at nagsimulang magdasal ang time-team. Naghintay na lang siya ng susunod na mangyayari at pagtanggap sa katapusan niya. Sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang mama. Mga masasayang alaala nung kabataan niya at mga mukha ng lahat ng mga taong nakilala niya. Napangiti siya at napaluha habang pinapanood niya ang buong buhay niya. Pagkway narinig niya ang sarili na umusal. Oh God, 
Stopang mabuhay. Ani. Harry. Bulong niya. Napadihin siya ng pagkakapikit ng muling bumukas ng pinto sa backseat. Kasunod muli niya ng pagkakbang ng katahimikan. Napabuntungin nga na lamang siya. Naghihintay. Nakikiramdam. Ilang minuto ang lumipas nang bumukas ang pinto sa driver's side. Napapidlag siya nang may lumapat na mga kamay sa magkabilang braso niya. Nanatili siyang nakapikit. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nang naramdaman niyang tumigil ang paghila ay doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumilat. Napagtanto niyang nakaiga siya sa kung saan. Hindi na siya makaninag dahil sa dami ng dugong nakaulapol sa kanyang muka. Pinilit niyang ianinag ang bultong nakatayo sa kanyang harap. Ani, Jerry? Umiiyak na inusal niya ang mga pangalan ng mga kaibigan niya. Umaasa siyang buhay pa ang mga ito. Iyo, ligtas na kayo ng mga kaibigan mo. Sabi nito, nilingon niya ang magkabilang gilid niya. Nakaigaro ng dalawang kaibigan niya. Mapayapang nakapikit ang mga ito. Maraming salamat po, Anya sa mababang tinig. Na mga sumunod na sandali, doon pa lamang niya napansin nakaiga sila sa gilid ng kalsada. Nanalabo pa rin ang paningin niya. Nandoon pa rin ang kirot sa bawat himaymay ng kalamnan niya. Masakit, mahapdi. Pagkway, napapitlag siya ng malingaungaw sa paligid ng isang napakalakas na pagsabog. Sa ilalim ng bangin nagmula ang pagsabog. Shit! Alam niya ang kanyang sasakyan ang sumabog. Kasunod niyo ng kumalat na maitim at makapalaus mula roon. Madalas talagang may aksidente sa bagong ito na San Carlos. Papalad kayo at nakita ko kayong nahulog sa bangin. Ako nga pala si Mr. Hernandez. Dugtong nito. Naramdaman na lamang niyang umiiyak na siya. Hindi namin alam kung papaano namin kayo pasasalamatan. Tagarito ko kayo. Maya-maya ay tanong niya. Dito ako pinanganak. Tumayo ito. Marami akong kaibigan dito. Kahit hindi niya maaninag ang kabuuan ng mukha nito ay sigurado siyang umitito. Marami akong masasayang alaala dito, dugtong nito. Sa ibang lugar na ho ba kayo nakatira ngayon? Ha? Ah, hindi. Hindi ko iiwan ang San Carlos. Mahal ko ang mga taga rito. Sigurado akong ganun din siya sa akin. Tumawa ito. Basta sabihin mo lang pangalang Hernandez sa mga taga rito ay piyadong tutulungan kanila sa abot ng kanilang makakaya. Umiskot ito at muling inawakan siya sa kamay. Bueno, huwag ka na lamang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ang malaga ay litas na kayo ng mga kaibigan mo. Napansin niyang maiksi ng bagya ang kamay nito. Marahil ay ganito na talaga ito simula pagbabasa. Iwasan mo na lamang magsalita at baka makasama pa sa kalagayan mo ha. Patuloy nito. Sa narinig ay bumulong siya ng pasasalamat sa Diyos. Alam niyang ligtas na sila ng masandaling yun. Sa ospital ay nagpamalay si Wilson. Sumailalim siya sa operasyon para matanggal ang pera-perasaw ng mga bubog sa ulo niya. Ligtas na siya. Nasa tabi niya ang kanyang ina. Kasama ang kanyang ama. Ang tatupan niyang kapatid. Lahat ay nagagalak na haligtas na siya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Simula nang imulat na ang kanyang mga mata ay wala na itong ginawa kundi umalik sa pisngi niya. Wala itong bukang bibig kundi ang pasasalamat sa Panginoon. Ito na rin na nagbalita sa kanya na 
katulad niya ay ligtas na din ang mga kaibigan niya. Sa hospital din iyon isinugod ng mga ito. Utok na ang balita sa bayang iyon. Tungkol sa nangyari sa kanilang magkakaibigan, may mga pulis na rin naghihintay sa labas ng silid niya. Bumukos ang pinto ng silid ni Wilson at pumasok doon ang isang pulis. Pumati at nagpakilala ito sa lahat ng mga taong naroroon. Pagkatapos ay marahan itong lumapit sa akin naroroonan niya. Nakangiti ito ng tumigil sa gilid ng kama niya. Kamusta na ang paramdam mo iyo? Tanong nito. Tamango siya at gumanti ng ngiti rito. Ah, uh, oh, okay na ho. Nag-iimbestiga lang ako tungkol sa nangyaring aksidente sa inyong magkakaibigan, sabi nito. Pagkatapos ay kinuha nito ang buong impormasyon niya. Ikaw ba ang nagbuhat ng mga katawan ng mga kaibigan mo? Patungo sa itaas ng bangin, maya-maya ay sunod na tanong nito. Napakunot noo siya. Paano mo nagawa yun? Aaminin niyang nabigla siya sa mga tanong na ipinukul nito sa kanya ng sandaling yun. Umiigop at nagbukas siya ng hangin bago siya nakasagot. Wala siyang inilihim dito. Sinabi niya ang bawat detalye ng mga pangyayari. Mula nang umalis sila ng Maynila hanggang sa nahulog ang sinasakyan nila sa bangin na iyon. Maging ang pagkakaligtas sa kanila ng isang estranghero. Si... Si Mr. Hernandez, sabi niya. Tila nagulit ito sa akuling sinabi niya. Alatang nagtaka ito sa ekspresyong pinakawalan nito. Sandaling katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Sino ka mo ang tumulong sa inyo? Nasa mukha pa rin ito ang pagtataka. Mr. Mr. Her, sigurado ka ba sa sinasabi mo iyo? Pinutol ito ang iba pang sasabihin niya. Si Mr. Hernandez baka mo ang naglita sa inyo. Sumeryoso ang mukha nito. Pinakatitigan siya nito. Parang imposible ang sinasabi mo iyo. Hindi po ako pwede magkamali. Napatuwid siya. Yun ang pakilala niya sa akin. Nagbuga ito ng hangin at isa-isa nitong pinukul ng tingin ng mga saong naroon. Tubong San Carlos talaga si Mr. Hernandez. Dito na siya pinanganak at dito na rin siya napiling kumanda. Muli siya nitong pinakatitigan. Marahil ay gano'n na kamahal ang mga taga San Carlos. Tumuwid dito ng tayo. Isa sa pinakamayaman ng pamilya ni Mr. Hernandez sa bayan namin. Bata pa lamang siya nang maulila na ng mga magulang. Pero hindi yun naging malaking sagabal sa matandang Hernandez para payamanin pa niya ang naiwan sa kanya ng mga magulang. Dahil siguro sa depekto sa katawan niya, nasanhin ang komplikasyon ng ipanganak siya ay hindi na nakapangasawa pa ang matandang Hernandez. Oh, 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 tama ho, maiksi po ang isang kamay niya, sabat niya. Napatungutungo ito, iniukol na lamang niya ang buong buhay niya sa pagtulong sa mga taga rito. Mahal na mahal na mga taga San Carlos ang matandang Hernandez. Lubang matulungin ito sa mga nangangailangan. Yun bang walang maibayad sa ospital, mga walang pambili at walang makain ay piyadong kay Mr. Hernandez ang takbo ng mga ito. Umigop ito ng hangin at pinakatitigan siya. May hinaaninag siyang kalungkutan sa mukha nito. Nanatili lamang ang mga mata niya rito. Tila bumangon ang kuryosidad niya ng mga sandaling yun. Tumahimik ito bago nagsalita. Pati ang pamilya ko ay malaki ang utang na loob kay Mr. Hernandez. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi na opera ng nag-iisa kong anak. 
Alamang na hindi na nagtugtungan ang buhay niya. Malaki ang basasalamat ng mga taga San Carlos sa matandang Hernandez. Para sa amin ay isa siyang santo na tumutulong ng walang hinihintay na anumang kapalit. Utang nga po namin ng buhay namin sa kanya. Kung hindi nga po sa kanya ay malamang na kasama kaming sumabog at nasunog ng kotse ko sa bat niya. Saan po ba nakatira si Mr. Hernandez? Nais ko po sanang magpatid at magpasalamat. Kaya may tanong niya. Napatulala ito sa kanya at may ilang sandaling hindi kumilos. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay nakaramdam siya ng panlalamig ng buong katawan. At tila kinagapangan siya ng pangingilabot ng mga sandaling iyon. Paramdam niya ay may hindi magandang nangyari. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita ang kausap niya. Isang umaga ng inulantang na lamang ng masamang balita ang mga taga San Carlos. Naulog raw ang sinasakyan ni Mr. Hernandez kung saan kayo naaksidente. Napainto ito magsalita. Malalim ang hiningang pinakawalan nito. Nang itakbo ang matandang Hernandez sa ospital ay dead on arrival na ito. Patuloy pa ang matandang polis. Oh, hindi po yata. Maaaring mangyari yun. Gulat na pagre-react niya. Imposible po yun. Talagang imposible eh. Oh. Dahil mag-iisang taon na ang naaaraan ng mga tayo si Mr. Hernandez. Mariing sabi nito. Sandaling katahimik ka nang nangibabaw sa kanila. Seryoso ang pananalita ng matandang polis at walang intensyong malakot. Pagkway, napatuwid siya. Ang ibig niyo mo bang sabihin ay isang nalito ang tumulong at nagliktas sa amin? Tama. Hindi lang kayo ang iniligtas ng multo ni Mr. Hernandez. Itong taon din na ito ay may nahulog sa bangin na iyon ang isang bus na puno ng pasahero. Natagpuan na lang namin ang mga katawan ng mga ito na nakaiga habang nakahilera sa gilid ng kalsada. Ligtas ang lahat bago pa man sumabog ang kanilang sinasakyan. Iniligtas ang mga ito ng kung sino. Kasama na roon ang mag-asawa. Ang babaeng pinaniniwala ang biktima ng salvage na walang awang itinapon ng asawa ang katawan nito kung saan kayo na aksidente. Tumigil ito. Humigop at nagbuga ito ng hangin. Noong una ay ayaw pang tanggapin ng isip ko ang mga pinagsasabi ng karamihan. Kesyo si Mr. Hernandez daw ang tumulong sa kanila. Pero ngayon sa mga payag mo ay piyado ako. Sumangayon na ang isip at puso ko. Ngumiti ito ng bahagya bago ginala ang tingin sa paligid. Maraming pagkakataon na ginugulo ang isip ko kung bakit niya ginagawa ang mga iyon. Pero nakasanayan na ng mga tagaksan kalos ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Wow! An- unaware ghost? Sabi niya. Ano ka mo iyo? Anito nang humarap sa kanya. Ito po yung tawag sa mga taong hindi nila alam na namatay na sila. Dahil dito ay patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila noong nabubuhay pa sila. Oo, tama, tama. Anito. Pwede ding hindi pa niya natatanggap na patay na siya dahil doon ay inatrap ang kaluluwa niya. Patuloy pa niya. Pero nagpapasalamat na rin ang mga tagasan Carlos na kahit nasa kabilang buhay na si Mr. Hernandez ay hindi pa rin itong makalimutang tumulong. Umiling ito. May ilang butil ng mga luwang naglabas sa 
magkabilang pisngi niya nang magpaalam na ang matandang pulis. Para sa kanya ay napakalaking utang na loob nila kay Mr. Hernandez. Ang hindi lamang niya matanggap ay ang multo pa nito mismo ang nakakilala at nakausap niya. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.